0: Wir sind heute im 12. Wiener Gemeindebezirk und zwar im SOS Kinderdorf Büro. Warum wir lachen? Ich habe gerade vor 16. Bezirk bei der ersten Aufnahme gesagt, deshalb das war ein bisschen ein Fehler meinerseits. Ja. Ja. Und wir dürfen heute ein Interview führen mit dem Kinderdorfleiter aus Niederösterreich, Gerhard Haller.
2: Hallo.
1: Herzlich Willkommen. Und zwar hat Gerhard Haller als Sozialpädagoge bei SOS Kinderdorf angefangen, wurde dann pädagogischer Leiter und ist mittlerweile SOS Kinderdorf- Leiter mit mehreren WGs und Häusern, habe ich jetzt verstanden, voll cool, und wird uns heute einiges über SOS Kinderdorf erzählen. Ähm, vielleicht starten wir einfach gleich einmal, dass du uns mal erzählst, was ist denn SOS Kinderdorf überhaupt?
2: SOS Kinderdorf ist ähm, <coughs> ein gemeinnütziger Verein, äh, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder und Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Eltern aufwachsen können, aufzunehmen, zu begleiten und zu unterstützen, groß zu werden, eine Ausbildung fertig zu machen, einen Beruf zu erlernen um dann auf selbstständigen Beinen stehen zu können. Das war auch schon der Grundgedanke, wie SS Kinderdorf 1949 gegründet worden ist und heute ist das natürlich noch ergänzt worden durch durch äh, weitere Ziele, zum Beispiel, es gibt Familien, die äh, nicht langfristig unterstützt werden müssen, sondern die temporär unterstützt werden, damit sie wieder stabil werden und dann werden Kinder für eine befristete Zeit aufgenommen und kommen dann auch wieder in die Familie zurück, wenn es dann dort wieder passt. Mhm. Wie viele Standorte gibt es jetzt momentan in Österreich? Derzeit haben wir in Österreich 16 Standorte verteilt auf alle neuen Bundesländer. Das heißt, in manchen Bundesländern gibt es... Äh, zwei oder drei Standorte und äh, bei diesen Standorten gibt es dann unterschiedliche, unterschiedlich viele äh, Angebote für Kinder und Jugendliche.
1: Mhm. Und welche Berufsgruppen gibt es dann bei SOS Kinderdorf? Also welche Leute arbeiten
2: bei euch? Äh, bei uns arbeiten äh, Männer und Frauen, die äh, eine psychosoziale Ausbildung haben. Ähm, das können sein SozialpädagogInnen, es können sein PädagogInnen mit einem FH- oder Hochschulstudium, es können LehrerInnen sein, es können ElementarpädagogInnen sein, es können PsychotherapeutInnen sein. Also die ganze Bandbreite, die möglich ist, um Kinder und Jugendliche bestmöglich zu unterstützen. Unter Umständen können das auch Lebens- und SozialberaterInnen sein, ihr seid ja äh, welche. Ähm, allerdings, das ist sozusagen die Einschränkung, wird diese Ausbildung von, von den Bundesländern, von den Kinder-, öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträgern äh, nicht als ausreichend angesehen, um bei uns arbeiten zu können. Das heißt, da braucht es dann zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen, wo dann Module nachgemacht werden müssen.
0: Mhm. Mhm. Um wie ist es grundsätzlich jetzt, wenn, wie kommen Kinder und Jugendliche zu einem sos oder Wie läuft dieses Prozedere ab? Ähm,
2: es ist so, dass äh, zum Beispiel ich als, als Elternteil feststellen könnte, dass äh, bei uns zu Hause äh, es im Zusammenleben mit äh, den Kindern immer wieder zu Situationen kommt, wo irgendjemand von uns äh, in Not ist wo ich dann mir Unterstützung suche. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Hotlines, wo ich anrufen kann. Ihr kennt vielleicht Rat auf Draht. Ja. Da gibt es jetzt eine Elternseite, da könnte ich anrufen, mich informieren. Und wenn ich irgendwie feststelle, durch diese Unterstützung reicht das nicht aus, um wieder auf Gleich zu kommen, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, äh, bei jeder Bezirksverwaltungsbehörde, mich bei der äh, Kinder- und Jugendhilfe zu melden und, zu, und Unterstützungsbedarf anzumelden, zu sagen, bitte, ich brauche Hilfe. Und ähm, dann wird mit mir äh, geklärt, welche Art von Hilfe das sein kann. Äh, es gibt die Möglichkeit, dass ambulant zu mir jemand nach Hause kommt und mich dabei unterstützt, dass ich im Familienleben meine Sachen gut auf die Reihe kriege und für meine Kinder oder für meine Jugendlichen gut sorgen kann. Es könnte aber auch festgestellt werden, das geht sich nicht aus bei euch zu Hause, da braucht es mehr. Und dann würde die Kinder- und Jugendhilfe einen geeigneten Platz suchen, wo mein Sohn oder meine Tochter wohnen könnte. Und dann klingelt bei uns das Telefon und wird gefragt, gibt es bei euch in der Wohngruppe einen Platz für zum Beispiel einen 13-jährigen Burschen, der aus diesen und diesen Gründen nicht mehr zu Hause leben kann. Und je nach äh, Platzmöglichkeit kommt dann der 13-Jährige zu uns zusammen mit äh, seinen Eltern oder mit einem Elternteil äh, plus jemanden von, von der PH. Das ist dann die Fachkraft für soziale Arbeit und dann wird geschaut, ist das, was wir anbieten können, der Rahmen, den wir zur Verfügung stellen, das, was unterstützen kann, dass dieser Jugendliche gut aufwachsen kann. In den meisten Fällen geht es darum, Ruhe reinzubringen ins System, in die Familie und auch in das Leben der Person, die bei uns einzieht. Das heißt, es geht um Stabilisierung und damit ich mich stabilisieren kann, brauche ich einerseits Zeit äh, und andererseits brauche ich Menschen, die äh, genug äh, Kraft haben, genug Ressourcen haben, genug Ruhe haben und auch Zuversichtlichkeit, dass die mich dabei unterstützen, dass die mit meinen Geschichten, die ich da mitbringe, äh, gut zurechtkommen und äh, wenn, wenn ich äh, sehr stark belastet bin, dann zeige ich das äh, in unterschiedlicher Art und Weise. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich äh, schon längere Zeit Schwierigkeiten habe in die Schule zu gehen, Schule verweigere, das vielleicht gar nicht mehr verdeckt mache, äh, sondern meine Mama oder mein Papa mich gar nicht mehr aufbringt in der Früh, oder dass mein tag nacht so stark verschoben ist, dass sich das einfach nicht mehr ausgeht, oder dass ich äh, so stark äh, aufgeregt bin, dass ich immer wieder Impulsdurchbrüche habe, dann kann es sein, dass ich da so starke Muster entwickelt habe, die belastend für meine Umwelt sind, die ich aber auch nicht wieder leicht ablegen kann. Und dann braucht es Zeit, bis ich etwas anderes erlerne, bis ich diese Muster nicht mehr brauche, diese stark eingelernten. Und dafür brauche ich eben ein stabilisierendes Umfeld ein bisschen ausgeholt, gell? ist voll okay. Na, ist voll spannend. <lacht>
1: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch gerade am Anfang, also sicher auch danach, aber gerade am Anfang auch ähm, einerseits eine große Umstellung ist für die Person, die dann zu euch kommt und auf der anderen Seite aber auch ähm, die Person dann versucht, Dinge zu finden, die es vielleicht daheim nicht gibt, so wie zum Beispiel Grenzen. Ähm, und ihr habt ja dann nicht nur eine Person bei euch, sondern eine ganze WG und, und mehrere Kinder und Jugendliche bei euch, ähm, wie funktioniert das dann?
2: Ähm, wenn ich wo neu hinkomme, äh, möchte ich recht schnell Orientierung bekommen, Ich möchte wissen, wie läuft es da ab, äh, ich brauche Übersicht und Zusammenhang, damit ich mich auskenne. Ähm, Ihr kennt das, wenn ihr in einer Stadt neu seid und äh, zum Beispiel vom Bahnhof ins Zentrum müsst, dann schaut ihr auch, wo gibt es Wegweiser, wo gibt es Verkehrsleitsysteme, wie sind die farblichen Orientierungen und so weiter. Und so kann ich mir das auch in einer WG vorstellen. Ich brauche Anhaltspunkte, wo ich weiß, ah, so funktioniert das. Und diese Anhaltspunkte können im Außen sein, das heißt, das ist die Gestaltung des, äh, des Hauses, in dem ich bin, wo ich sehen kann, da ist das Wohnzimmer, da ist die Küche. Hier gibt es äh, Infoschilder, wo ich sehe, äh, welcher Erwachsene jetzt Dienst hat und wie lang dieser Dienst geht. Und da sind die Zimmer der Jugendlichen. Ah, da steht auch ein Name an der Zimmertür. Ich weiß also auch, wer da drinnen wohnt. Das sind die äh, Orientierungshilfen im Außen. Dann gibt es Orientierungshilfen in den Personen. Ich weiß, so siehst du aus Tina, so siehst du aus Markus. Ich weiß, wie er heißt. Ich weiß, was ihr gerne mögt. Ich kenne eure Stimme. Das sind alles wichtige Informationen für mich. Und dann gibt es auch noch unsichtbare Orientierungshilfen. Ich weiß, wann unser Abendessen ist miteinander. Ja, ich weiß, ah, um halb sieben am Abend kommt die Gruppe zusammen und da weiß ich, da gibt es was, wo, äh, wo ich die anderen sehe. Äh, ich weiß, wie das abläuft bei uns am Tisch. Ich weiß, was es zu essen geben wird und ich weiß auch, dass einer von uns das zubereitet hat, zum Beispiel. Das sind so fest eingelernte äh, Abläufe. Das sind äh, Regeln, die bei uns gelten und die sind ganz wichtig für mich, dass ich mich auskenne. Also ich brauche Vorhersehbarkeit, ich muss wissen, wann was passiert äh, und wie das bei uns abläuft, damit ich mich da auch gut eingeben kann und ich meinen Platz hier finde.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ist jetzt etwas, was für jedes Kind anders ist und anders gilt, aber äh, wie lange bleibt ein Kind im Schnitt äh, hier bei euch?
2: Ähm, das ist unterschiedlich. Grundsätzlich, weil es davon abhängt, in welchem Alter du als Kind bei uns aufgenommen wirst. Es kann sein, dass du als Kindergartenkind bei uns aufgenommen wirst und dass deine Familie auf lange Sicht nicht ausreichend stabil genug ist, damit du dort wieder zurückgehen kannst. Dann wirst du bei uns groß werden und wenn alles gut läuft, wirst du bei uns bleiben bis zu deinem 18. Lebensjahr. Das ist das, was äh, früher klassischen in Kinderdorffamilien gewesen ist. Ich bin als Kleinkind dort aufgenommen worden in eine Kinderdorffamilie, das in der Regel meist eine äh, Kinderdorfmutter war. In ganz seltenen Fällen kann es auch ein Kinderdorfvater gewesen sein. Äh, und bin dort zusammen mit anderen Kindern groß geworden. Da gab es jüngere und ältere Geschwister, Buben, Mädchen, ganz unterschiedlich. Und wir waren dann fünf oder sechs in dieser Familie und dann die Ältesten sind ausgezogen und dann ist wieder wer nachgekommen. So war das in kinderfamilien äh, Wenn ich in eine äh, Kinderwohngruppe komme, kann es sein, dass das äh, mehr Kinder sind. In Niederösterreich haben wir bis zu neun Kinder in einer Wohngruppe. Das ist vom Bundesland vorgegeben. Äh, und dort kann es sein, dass das äh, von der Altersstreuung nicht so weit auseinandergeht Dass wir vielleicht eine Gruppe sind von äh, Kleinkindern bis äh, Beginn Mittelschule. Es könnte aber, und dann bin ich vielleicht auch länger dort, ja. könnte aber auch sein, dass ich als, so wie vorhin beschrieben, als 13-Jähriger in eine Jugendwohngruppe komme. Für eine Kinderwohngruppe bin ich schon zu alt. Äh, und in der Jugendwohngruppe als 13-Jähriger könnte sein, dass ich jetzt äh, bald in die Pubertät komme, als Bursch, fangt es wahrscheinlich gerade an, wenn ich ein, ein Mädchen bin, bin ich wahrscheinlich schon ziemlich weit in der Pubertät, weil ich da eher früher mit meiner psychosexuellen Entwicklung anfange ähm, und in einer Jugendwohngruppe bleibe ich nichts mehr so lange, weil ich bin ja schon 13 und mit 18 bin ich volljährig. Das heißt, die Entwicklungsschritte habe ich vorher schon gemacht, sehr viele und jetzt kommt diese Sturm und Drangzeit, wo ich Grenzen austesten muss, so wie du vorher gesagt hast ja, oder auch spüren muss, dass Grenzen sind. Ja, ähm, dann bin ich äh, damit beschäftigt dass ich selbst auch wissen mag äh, wohin soll die reise gehen ich will auf keinen fall so werden wie meine eltern ja. furchtbar so werden wie die erwachsenen ich will mein eigenes ja. aber wie finde ich das also da muss ich viel ausprobieren und die die mich aufnehmen oder bei denen ich wohne müssen mich aushalten äh, und dann könnte es aber auch sein dass ich dann äh, nach zwei jahren oder nach drei jahren so wird bin dass ich sage äh, okay Gruppe habe ich jetzt durch, ja. ich will jetzt mein eigenes Ding haben und bei uns sind dann oft Jugendliche so mit 16, 16,5 Jahren unter Umständen schon so weit selbstständig, dass sie aus einer Wohngruppe von neun Jugendlichen ausziehen können in ein nächstes Betreuungsmodell, das nennt sich dann äh, betreutes Wohnen und dort habe ich dann äh, eine kleine Gasonär zur Verfügung idealerweise in der Nähe von meiner bisherigen Wohngruppe, manches Mal aber auch weiter weg. Und dort lebe ich dann für mich alleine und werde von meinem Betreuer oder meiner Betreuerin mehrmals pro Woche besucht, in meiner Wohnung oder vielleicht auch äh, in der Nähe von meinem Arbeitsplatz, wenn ich idealerweise eine Arbeit habe, äh, und dabei unterstützt, dass ich tatsächlich lerne, äh, selbst auf meine sieben Sachen zu schauen, zurechtzukommen, mich zurechtzufinden mit umfeld es ist ein unterschied ob du in einer wg wohnst oder in einer eigenen wohnung weil in der wg ähm, gehst du vor deine zimmertür und es ist sicher irgendjemand da und wenn du nicht weißt was du zu tun hast dann schaust du halt einmal es wird irgendwas passieren geh mal aus deiner wohnung raus und schau was passiert Da passiert gar nichts ja? <lacht> die nachbarn interessiert es nicht dass es dich gibt ja? Und du, das sind wir wieder bei der Orientierung, du weißt doch nicht, wie das da alles funktioniert. Weil vielleicht hast du dich gar nicht vorgestellt bei denen, wie du eingezogen bist. Dann weißt du nicht, wo ist der nächste Arzt oder die nächste Ärztin. Du hast doch niemanden, der dich dorthin bringt. Ja. Also da geht es dann eigentlich darum, dass du vieles selbst hier äh, finden musst. Und da unterstützt dich dann dein Betreuer oder eine Betreuerin. Mhm. Und wenn ich dann... Auf die Frage zurück, wie lange bin ich im SS Kinderdorf, dann hängt es eben davon ab, wie alt ich war, wo ich gekommen bin. Was wir wissen aus Untersuchungen äh, aus den letzten Jahren, ist, dass die Zeit im SS Kinderdorf, aber auch bei anderen Trägern, es gibt ja nicht nur uns, es gibt auch andere Anbieter von Kinder- und Jugendhilfe, äh, dass, dass die Zeit dort kürzer geworden ist. Also... Uh, früher sind es mehrere Jahre gewesen und jetzt uh, sind es möglicherweise nur eineinhalb Jahre oder nur zweieinhalb Jahre, die ich durchschnittlich als Jugendlicher oder als Kind in einer Fremdunterbringung bin, weil ich vielleicht auch wieder zu meiner Familie zurückkomme. Was wir noch festgestellt haben, das Alter ist tendenziell höher geworden. Also ich komme später in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit stationärer Unterbringung, also wo ich mit anderen zusammenlebe, weil äh, zu Recht, äh, wir versuchen möglichst spät jemanden aus einer Familie rauszunehmen. Ähm, das Kinder- und Jugendhilfegesetz sieht vor, dass äh, das gelindest nötige Mittel eingesetzt wird in der Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Und das ist eben eine ambulante Arbeit, wo jemand in die Familie kommt oder vorher in eine Beratungsstelle. Das heißt, die, diese, dieser Schritt, in eine WG zu ziehen, ist der letzte. Mhm. Und deswegen ist oft das Einzugsalter in WGs viel höher als in früheren Jahren. Man hat also in den letzten Jahren die ambulanten Hilfen in Österreich sehr viel stärker ausgebaut, hat sehr stark zugenommen. Äh, auch mit der absicht äh, dass die plätze für volle erziehung äh, weniger werden können ähm, die absicht hat sich leider nicht erfüllt das heißt der bedarf an hilfe ist wesentlich größer geworden also es gibt mehr ambulante hilfen und es gibt weiterhin einen unglaublich hohen bedarf an stationärer hilfe also die nachfrage nach plätzen ist enorm und wir können diese nachfragen gar nicht erfüllen
3: mhm.
2: Das ist etwas, das auch, Ich äh, müsst mich stoppen, wenn ich zu viel rede, <lacht> <lacht> das ist auch äh, ein, ein brennendes äh, Problem für ähm, das Gesundheitssystem, äh, die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist heillos überlastet. Wir haben in den letzten Jahren im Zuge der Corona-Pandemie ganz oft davon gehört, dass durch Corona-Fallzahlen es dazu kommen könnte, dass Triagierungen gemacht werden in Krankenhäusern. Das war ganz groß in den Medien. Und es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es aber tatsächlich seit Jahren so, dass Triagen durchgeführt werden, weil es gibt zu wenige Plätze, man muss schauen, wer braucht es am allernötigsten und die anderen werden entlassen. Also da suchen wir tatsächlich, also wir, das, wenn ich für die Kolleginnen und Kollegen der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch spreche, da suchen wir dringend nach äh, Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche gut äh, auffangen zu können und gut betreuen zu können. Ich glaube, das ist ja
0: generell momentan einfach so ein großes Thema, als wir da ja eben geredet wegen Psychotherapie, dass du aus die Kasse übernimmt, auf Erwachsenen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man einfach, sich bewusst wird, wie wichtig einfach diese psychische Arbeit ist, in was von einer Form auch immer. Und ich glaube, da sind wir immer irgendwo nur so am Weg, aber da ist noch ganz, ganz viel zu machen in der Hinsicht. Ne?
2: Absolut.
3: Ja.
0: Ich, ich bin generell, wenn ich das höre, ich finde diese, diese ganze Idee dahinter, ich finde es einfach so super und ich finde es so schön, dass etwas, was so durchdacht ist, man hört es ja, wenn man da, wenn man, wenn man sagt, man gibt trotzdem den Kindern und Jugendlichen oder vor allem den Jugendlichen dann auch den Raum. Zum Großwerden und zu diesem Selbstständigwerden. Und ja,
2: finde ich einfach total schön. Also, ich bin ja wirklich hell auf begeistert, wenn ich das höre. Ja, ja danke. Wir sind auch äh, jedes Mal hell auf begeistert, wenn wir äh, sehen, dass es bei einem jungen Menschen gelungen ist, äh, das Ziel zu erreichen, das wir am Beginn, wo er oder sie bei uns eingezogen ist, äh, äh, vereinbart worden ist. Also, wo wir wissen, okay, das, der Weg, den, den wir damals eingeschlagen haben, miteinander, den sind wir gegangen. Das hat gehalten. Ähm, der Weg ist vielleicht nicht geradlinig gewesen, sondern wir haben uns auch mal verirrt oder sind einmal zu früh abgebogen. Aber wir haben wieder auf den rechten Weg zurückgefunden. Das ist, äh, ist auch ein, ein sehr wichtiger Teil, äh, damit äh, zurechtzukommen, dass etwas nicht so geht, wie man es geplant hat. Aber wir haben das Ziel nicht aus den Augen verloren und haben es geschafft, das gemeinsam zu bewältigen. Und äh, derzeit ist es so, dass Jugendliche äh, mit 18 bei uns ausziehen müssen. Äh, Manchmal geht sich das nicht aus mit der Zielerreichung. Und dann haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, bis 21 weiter begleiten zu können, wenn die jungen Erwachsenen sagen, bitte, ich hätte es noch brauchen. Wir sind sehr froh über diese Möglichkeit. 2001 wurde die Volljährigkeit von 19 auf 18 heruntergesetzt. Die Entwicklung der Jugendlichen ist aber nicht so, dass die jetzt mit 18 fertig sind. Im Gegenteil, das dauert zum Teil viel länger. Wir wissen aus Studien und wir wissen es auch aus Nachbarländern, dass junge Erwachsene äh, oftmals bis 25 oder manchmal länger äh, brauchen, um selbstständig zu sein, stabil genug zu sein. Das heißt, da, das ist etwas, das schmerzt, dass hier Jugendliche unter Druck kommen, zu einer bestimmten Zeit ein Ziel erreicht haben zu müssen, weil sie sonst keine Hilfe mehr bekommen. Ähm, also Jugendliche sind da sehr unter Druck und wir sind das auch. Und mit diesem Puffer bis 21 lässt sich einigermaßen arbeiten. Es ist nicht äh, alles gut dadurch und trotzdem ist es eine Möglichkeit, da gut weiterzukommen. Wenn es sich dann trotzdem nicht ausgeht bis 2021, haben wir die Möglichkeit, ähm, im Sinne einer Nachbetreuung äh, noch weitere äh, Unterstützung zu geben. Dass ich sozusagen als ehemaliger Bewohner von SS Kinderdorf äh, eine Anlaufstelle habe, wo ich mich hinwenden kann, um äh, Beratungs- oder Unterstützungsleistung zu bekommen, wo es jemanden gibt, der sich auskennt und weitervermitteln kann. Könnte zum Beispiel sein, dass ich ähm, ausgezogen bin vom SS Kinderdorf, meinen Weg gemacht habe, vielleicht habe ich eine Familie gegründet, vielleicht habe ich einen Job gehabt, vielleicht war ich selbstständig, wie auch immer äh, und bin irgendwann in eine Lebenssituation geschlittert, äh, wo es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das kann manches Mal ganz schnell kommen, manches Mal kommt es auch schleichend und ich stelle vor Schrecken fest, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Dann habe ich das Recht, ein Leben lang bei SS Kinderdorf anzurufen und zu sagen, bitte, ich war damals im SS Kinderdorf, ich würde Unterstützung brauchen. Könnt ihr mir helfen? Und deswegen haben wir äh, seit einigen Jahren in jedem Bundesland eine sogenannte Anlaufstelle, wo ich äh, mich melden kann. Und dann wird mit mir zusammengeschaut, äh, wo bräuchte ich denn äh, Unterstützung und wo gibt es jemanden, der das leisten kann. Also das ist jetzt niemand, der mich aufnimmt bei sich zu Hause, sondern es ist jemand, der vernetzt, mich weiterreicht, mich weiter weiterleitet. Ja.
1: Ist aber eine super schöne Sache, weil also gerade wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man äh, wird erwachsen und fällt irgendwo mal wieder hin, dann äh, ist auch oft so die, die erste Idee da, okay, vielleicht kann Mama und Papa mir helfen und wenn Mama und Papa nicht da sind, ähm, dann gibt es eine andere Möglichkeit. Das ist eine super schöne Sache.
2: Genau, und ja. vielleicht sind Mama und Papa auch nicht mehr da. Genau. Weil ich bin dann vielleicht 50. Hm. Und dann sind meine Eltern verstorben. Oder wir sind schon vor langer Zeit auseinandergegangen und da gibt es keine Möglichkeit.
1: Mhm. Ja. Ähm, darf ich fragen, äh, weil für mich sind die Begriffe immer noch, ähm, noch nicht ganz zuordnenbar. Also Kinder und Jugendhilfe ist was anderes als Jugendamt, nehme ich an, oder? oder ist das, das
2: ist genau das Gleiche. also so. frü Früher äh, haben wir eben Jugendamt gesagt. Okay. Und jetzt heißt es Kinder und Jugendhilfe.
1: Okay und mit denen, also wie lange arbeitet ihr mit ihnen sozusagen zusammen oder ist das ein okay sie bringen euch die Kinder und und dann, dann mhm. sind sie sozusagen bei euch und ihr habt dann die Obhut drüber oder ist das immer wieder ein Austausch?
2: Eine sehr sehr wichtige Frage. Wir arbeiten beständig mit der Kinder- und Jugendhilfe zusammen. Wenn ein Kind zu uns kommt, wird eine Vereinbarung geschlossen mit der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe, das sind unsere AuftraggeberInnen, und gleichzeitig mit der Familie, idealerweise mit, mit beiden, sind beide da, ich habe vorhin vom Erstgespräch erzählt, ja, wird miteinander vereinbart, okay, zieht bei uns ein, äh, und dann ist äh, auch festgelegt im in, in, äh, in Kinder- und Jugendhilfegesetz, dass regelmäßig ein Austausch, äh, sein muss zwischen öffentlichem Auftraggeber und der Familie und uns über den Entwicklungsfortschritt. Sozusagen wir geben Rechenschaft darüber ab, was wir gearbeitet haben, je nach Alter ist das Kind auch dabei, Jugendliche müssen immer dabei sein, Also wir reden nicht ohne die Jugendlichen, weil die auch wichtige AuftraggeberInnen sind für uns. Und dann wird miteinander geschaut, okay, was ist beim letzten Mal ausgemacht worden? Was hat sich in den Monaten bis jetzt entwickelt? Wo, wo sind wir in, in, in dieser Zielerreichung, in, in dieser kleinen seit letztem Mal? Und wie soll die Reise weitergehen? Ich habe vorhin von den Wegen gesprochen, wo man manchmal falsch abbiegt. Ja? Und das ist ganz wichtig, dazwischen immer wieder so diese Orientierungen zu machen. Wir auf einen Kompass schauen oder auf die Landkarte schauen. Wo geht denn die Reise hin? Ah, da hat sich ein neues Thema aufgetan. Und dann ist gut, wenn es die Familie dabei hast oder die Fachkraft für soziale Arbeit, weil dann könnte es ja sein, dass das die Personen sind, die dir die Antworten geben. Ja, da weiß ich was von früher. Ja. Nicht, nicht alle Bücher sind am Beginn offen. Ja. Seite für Seite wird umgeblättert ja. und manches Mal musst du Kapitel neu schreiben oder umschreiben. Und dann ist gut, wenn die da alle dabei sind. Ja. Ähm, wir müssen auch äh, schriftlich nachweisen, was wir gearbeitet haben, das heißt wir schreiben Berichte, die, äh, jetzt bin ich wieder bei den Jugendlichen, die die Jugendlichen lesen, bevor wir sie wegschicken, damit die auch wissen, was da drinnen steht. Mhm. Ähm, und das liegt dann auf bei der Kinder- und Jugendhilfe, ähm, dort können Eltern auch Einschau halten ähm, und, und damit ist sozusagen auch legitimiert, was unsere Arbeit war in den letzten Monaten.
0: Ähm, ich habe irgendwie so ein Szenario gerade im Kopf, ähm, so ein klassisches Kind-Eltern-Szenario, das Kind will von der Mama irgendwas haben oder will irgendwas haben, geht zur Mama hin, sagt, kann ich das haben? Mama sagt, nein, geht nicht. Geht zum Papa, Papa sagt, na sicher, klar. Ja. Jetzt stellen wir das in so einem Haus auch vor, jetzt wo, wo einfach da viele Menschen auch, auch mitarbeiten. Ja. Es ist auch eine große Herausforderung, dass da irgendwie alle so die gleiche Sprache oder eine ähnliche Sprache sprechen und äh, wissen einfach, was da so untereinander passiert. Wie ist da die, die Zusammenarbeit zwischen den Pädagoginnen, Beraterinnen, Psychologinnen, alles, was ihr da so habt,
2: untereinander? Das ist tatsächlich die Gretchenfrage. <lacht> 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 ähm. Wenn, wenn ich mit anderen zusammen in einem Team arbeite, dann ist es wichtig, dass wir auch miteinander in Kontakt sind. Also erstens müssen wir menschlich miteinander können. Es muss eine gewisse äh, Grundsympathie geben fürs Arbeiten miteinander. Die brauche ich auch im Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen. Dann muss ich fachlich äh, die gleiche Sprache sprechen. Ich muss wissen, wie das funktioniert. Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Es muss also ein, ein, ein Konzept geben wo mir klar ist, was zu tun ist. Und dann brauchen wir miteinander Kommunika Kommunikationsstrukturen, das passt jedes dass ich mich verrät bei Kommunikationsstrukturen, <lacht> ah, wo ich auch weiß, wann sehe ich dich, wie kommt meine Information an dich, wann kann ich mit dir austauschen, sodass ich nicht immer wieder darüber nachdenken muss, wie wir unsere Arbeit organisieren sondern da gibt es feste Strukturen, regelmäßige Teambesprechungen, beispielsweise alle zwei Wochen, drei Stunden miteinander. Wir besprechen alle unsere Kinder und Jugendlichen durch, was sich in den letzten zwei Wochen ereignet hat, im Sinne von, was ist noch wichtig zu wissen, weil... In den letzten zwei Wochen habe ich ja a gehabt und du hast Adins Dienst gehabt. Wir haben uns vielleicht nicht gesehen oder nur ein bisschen. Ja. Beide haben wir aber unsere Dokumentationen gepflegt und also nachgelesen, was der andere mit dem Jugendlichen gearbeitet hat. Aber darüber hinaus gibt es vielleicht etwas, was wir noch miteinander klären müssen, vereinbaren müssen. Es hat sich herausgestellt, dass bei dem Jugendlichen zum Beispiel zu Hause die Mama sich jetzt getrennt hat vom Stiefvater und die Mama jetzt eigentlich total froh ist. Es war ein irrsinnig langer Prozess, dass das über die Bühne gegangen ist. Der Jugendliche ist total erleichtert, weil mit dem Stiefvater es überhaupt nicht gegangen Und jetzt tendiert er wieder viel stärker nach Hause, weil er sich Hoffnungen darauf macht, dass es zu Hause jetzt so weit stabil ist, dass er wieder nach Hause ziehen kann. Da gibt es vielleicht irgendwie das Versprechen früher, wenn alles passt, dann kannst du wieder zu mir kommen. Und ich frage mich jetzt im Dienst, warum der bei uns so schwierig geworden ist. Äh? Der hält sich nicht mehr an das, was ausgemacht ist. Der kommt zu den Essenszeiten nicht. Äh, ich stelle fest, dass er einen Wickel hat mit den Betreuern und so weiter. Na Gott sei Dank reden wir beide im Team miteinander drüber, weil die Information, dass die Mama sich vom Stiefvater getrennt hat, die haben noch nicht alle gehabt. Ja? Und durch dieses im Team miteinander austauschen und Erfahrungen äh, mitteilen, also Erfahrungen teilen, kommen wir auf Sachen drauf, die total wichtig und hilfreich sind, um mit dem Jugendlichen besser zu arbeiten und um Spaltungen zu vermeiden. Was du vorher beschrieben hast, nämlich die Mama gibt es mir nicht, aber der Papa schon, das spielt sich ja auch in einer WG ab. Ja. Nur dass da gibt es nicht nur zwei erwachsene Personen, sondern da gibt es vielleicht fünf oder sechs oder sieben. Mhm. Und da musst du gut miteinander können. Da musst du menschlich können, da musst du aber auch gut zusammenarbeiten können im Sinne von, es ist klar, wer welche Rolle hat und wer welche Aufgaben übernommen hat. Ja. Ich muss mich darauf verlassen können, dass der Termin, der ansteht bei dem Jugendlichen, äh, zum Beispiel Routineuntersuchung beim Augenarzt, dass der von dir organisiert worden ist. Ja, weil du hast letztes Mal gesagt, du machst es, und also gehe ich davon aus, dass das Geschichte ja. blöd ist, wenn jeder sich auf einen anderen verlässt, aber keiner es macht. Ja. Das ist dann nicht so toll, ne? Nein, das ist dann nicht so toll. Ja. Da fängt da das Radl zum Quietschen an. Ja. Ja.
1: Ähm, jetzt sind wir gerade bei den Herausforderungen generell. Du hast schon angesprochen, Kommunikation ist äh, sicher eine Sache, die ab und zu mal auch herausfordernd sein kann. Ähm, da wir ja immer gern so ein bisschen auch einen Blick in, hinein, in also wie sagt man? Hinter die Kulisse. Dankeschön. Bitte gerne. <lacht> haben wollen. Ähm, kannst du uns vielleicht auch von ein paar Herausforderungen erzählen, die ihr generell habt als betreuende Personen sozusagen?
2: Ähm, es, es gibt Herausforderungen, die, die es auch äh, in anderen Berufen gibt, ähm, nämlich dass ich selbst äh, in meiner Mitte bin und gut auf beiden Beinen stehe. Wenn ich nicht äh, mit mir im Einklang bin, äh, wenn es irgendwo hartscht, tue ich mir vielleicht schwer äh, andere Personen. Gut zu begleiten und zu betreuen. Ja. Wenn ich einen Wickel bei mir zu Hause habe, könnte es durchaus sein, dass es äh, in meinem Dienst mit den Jugendlichen noch Nachwirkungen hat und dass der eine Emotion von mir abbekommt, die nicht ihm gehört, sondern eigentlich gehört, mhm. die bei mir zu Hause deponiert. Ja. Also ich, ich muss, ich muss äh, gut auf mich selbst achten und meine Prozesse geklärt haben, damit ich andere gut unterstützen kann. Und das ist bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen noch ungleich wichtiger, als wenn ich einen Bürojob habe. Aber in einem Bürojob ist es, glaube ich, auch wichtig, dass ich mit mir im Reinen bin, damit ich gut arbeiten kann. Also das, das ist etwas, das ist hinter den Kulissen und gleichzeitig vor den Kulissen. Ja. Dann kann es dir passieren, äh, bei uns in der Arbeit, dass dich äh, eine Situation mit Kindern und Jugendlichen so berührt, dass du persönlich ganz stark ergriffen bist. Ja? Es ist ja wichtig, wenn du mit Menschen arbeitest, empathisch zu sein, mitfühlen zu können, sich hineinversetzen zu können, gut verstehen zu können. Ja? Ähm, das heißt, du, du arbeitest mit dir als Person, du stellst dich als Mensch zur Verfügung und dadurch wirst du auch berührt. Es kann aber sein, dass dich das so berührt, dass, dass es schwierig ist, sich auch wieder abgrenzen zu können davon. Ja. Es kann auch sein, dass du eine Emotion übernimmst von dem Kind, von dem Jugendlichen, die eigentlich dem Papa oder der Mama von dem Kind gehört. Und du reagierst dann so, wie die Mama oder der Papa eigentlich reagieren würde. Und du denkst, oh, na, Opa, das, was ist mir da jetzt passiert? Das darf ja nicht machen. Du kennst das, Übertragung und Gegenübertragung. Ja. Das sind Sachen, die passieren ständig, die passieren unbewusst. Das flutscht hin und her. Und deswegen ist es so wichtig, dass du von deiner Kollegin oder deinem Kollegen auch aufmerksam gemacht wirst drauf. Das kann auch sehr unangenehm sein, vor allem wenn du blinde Flecken hast. Und es ist so wichtig, darauf aufmerksam gemacht zu werden, weil... Blinde Flecken sind für niemanden gut.
0: Ist da bei euch Supervision auch ein Thema, also ist irgendwie verpflichtende Supervision bei euch dabei oder wie, wie, ist, wie läuft es da?
2: Wir, wir haben bei uns in den Teams verpflichtende Teamsupervision, das heißt so wie es eine Teambesprechung gibt, die verpflichtend ist, gibt es auch eine Supervision, die verpflichtend ist, das ist eingetaktet, das steht im Konzept auch so drinnen und das ist, für die Teams auch in einer Selbstverpflichtung ein sehr hoher Wert. Es tut gut, äh, dort unter fachlicher externer Begleitung die Dinge offen anreden zu können und die Gewissheit zu haben, da ist jemand, der den Prozess führt, moderiert und gut klären kann, sodass wir am Ende der Supervision miteinander äh, auch gut hinausgehen können. Zusätzlich äh, Bieten wir an, dass MitarbeiterInnen Einzelsupervision nehmen können? Ähm, gibt es je nach WG unterschiedliche äh, Anzahl von Einheiten? Äh, Im Bedarfsfall kann das dann natürlich auch mehr werden, wenn sehr stark belastende Situationen stattfinden, und die gibt es leider immer wieder. Ähm, und zusätzlich ist es uns wichtig, und gleichzeitig ist es von der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe erwartet, dass wir uns fachlich fortbilden. Die Pädagogik des äh, Jahres 2022 ist eine andere als, als die des Jahres 1970. Ja? Das heißt, wir haben viel dazugelernt. Gleichzeitig hat die Wissenschaft in diesen Jahren viel dazugelernt, zum Beispiel über Funktionen des Gehirns. Begriffe, die wir heute äh, ganz selbstverständlich verwenden, Traumapädagogik beispielsweise, sind Begriffe, die in den 70er Jahren kaum bekannt waren oder überhaupt nicht bekannt waren und es wird also von uns erwartet, dass wir fachlich uns weiterbilden und am Stand der Dinge sind, weil auch die Kinder und die Jugendlichen sich weiterentwickelt haben, ihr kennt das, man sagt, äh, ah, die Jugend von heute, genau, die Jugend von heute ist nämlich eine andere als Generationen Jahre zuvor oder Generationen da, wo wir jung waren. Wir haben einen technischen Fortschritt erlebt. Wir können hier sitzen und äh, in Mikrofone sprechen. Ihr schneidet das mit und strahlt das aus. Wer hätte sich das gedacht vor 20 Jahren, dass das gibt? Ja? Äh, es gibt Instagram, es gibt TikTok, es gibt Follower. Ja? Was hast denn das überhaupt? Ja? Die Kids heute fragen überhaupt nicht, was das bedeutet. Wir haben das lernen müssen. Und genauso wie sich das weiterentwickelt hat, hat sich auch die Pädagogik weiterentwickelt und die Jugendlichen. Mhm.
1: Es gibt ja sowohl für Kinder als auch für Erwachsene oft so Gruppentherapie, also wenn es jetzt um Psychotherapie gibt, ähm, weil es da auch darum geht sozusagen die Kraft der Gruppe zu nutzen für den Fortschritt. Ähm, Gerade so bei WGs oder bei Häusern, wo jetzt mehrere Kinder, Jugendliche zusammen wohnen, ähm, die alle unterschiedliche Themen haben. Ähm, wie, wie ist da deine Erfahrung?
2: Die Gruppe ist ein, ein wesentliches Tool, um mich entwickeln zu können als Jugendlicher. Die Gruppe ermöglicht soziales Lernen. Das ist ein wunderbares Übungsfeld, manchmal auch ein sehr anstrengendes Übungsfeld. Es ist etwas, das mir ganz viel Möglichkeit gibt, mich auszuprobieren, dass es mir viel Möglichkeit gibt, Sachen zu erleben, die ich im Einzelsetting wahrscheinlich nicht so schnell erlebt hätte. Wir haben jetzt Sommer und im Sommer ist es bei uns in den Wohngruppen so, dass die auch Sommerferien haben, die, die arbeiten gehen, haben im Sommer auch Urlaub und dann fahren unsere Wohngruppen miteinander auf Urlaub. Die fahren ganz normal, wie man sich das vorstellt irgendwohin und dieses irgendwo ist jetzt äh, in meinem Bereich äh, entweder Salzkammergut eine Woche oder Kroatien eine Woche oder sogar Frankreich zwei Wochen ähm und da ist der Minibus voll, also Minibus, neun Plätze ja, mit Pädagoginnen und Pädagogen und Jugendlichen voll plus Gepäck ja. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn man stundenlang im Auto wohin unterwegs ist, äh, hat man die ganze Bandbreite ja, zwischen, wann sind wir da, obwohl wir gerade erst weggefahren sind, ich muss aufs Klo und ich habe einen Hunger, ja, Hasis ist, ja, und ich mag nicht mehr, und warum ist das so eng? Ja, ihr lacht, ja, das, ja und wenn, wenn ich aber in so einem Bus drinnen sitze, ja, dann muss ich als Pädagoge ja, entsprechend auch ähm, eingestellt sein darauf, dass die Reise jetzt länger ist. Und nicht nur ich muss schauen, dass ich äh, gut belaune bleibe, sondern ich muss die da hinten auch belaune halten und so weiter. Ähm, und wenn du das überlebt hast, ja, im Sinne von, wenn du, wenn du <lacht> angekommen bist, dann hast du die Wochen gehabt, dann bist du wieder heimgekommen, ja, dann war es wahrscheinlich furchtbar anstrengend und gleichzeitig Uhre super. Du hast Sachen erlebt, die du mit deiner Familie wahrscheinlich nicht erlebt hast, ja. äh, du, wenn du am Meer warst, warst du vielleicht am ersten, zum ersten Mal am Meer, ja. du bist vielleicht äh, mit einem Boot unterwegs gewesen, wie auch immer, ja. also das sind Sachen, die, die sind äh, mit Worten nicht zu beschreiben, du hast sie äh, als ganze Person mit, mit Haut und Haar erlebt, ja. Die heiße Sonne in, in Kroatien, der Duft in der Nase, ähm, das selbstgekochte, wie auch immer, das grinsen all diese Dinge, ja, also die hast du mit allen Sinnen wahrgenommen. Du hast die Gärgert, dass die Luftmatratze äh, ausgegangen ist und den Stein gespürt wie auch immer. Ja. Das sind Sachen, die sind total wichtig und die sind äh, mindestens genauso wichtig wie eine, eine Psychotherapie, wo ich an dem arbeite, was mich stark belastet hat früher. Es geht darum, in unserem Alltag die Kinder und die Jugendlichen gut im Hier und Jetzt zu stabilisieren. Und um im Hier und Jetzt zu sein, muss ich Sachen erleben, ja, die jetzt passieren. Ja, bitte tu nicht mit mir drüber reden, sondern mach etwas. Ja. Tu etwas mit mir und rede beim Tun darüber. Einfach schön. <lacht> äh, Sommerunternehmung geht natürlich nur im Sommer und dieses Wegfahren. Ja. Ja. Da brauchst du auch Menschen, die sich darauf einlassen und sagen: Ja, ich gebe mir das. Ich fahre mit den Jugendlichen eine Woche weg. Ich habe zwei Kollegen, die fahren mit und dann haben wir die sechs Jugendlichen und so. Ja. Ähm, Unter dem Jahr geht das nicht so gut? Egal. Eh Unter dem Jahr hast du ganz viel Alltag. Ja. Schauen, dass sie in der Früh aufstehen. Schauen, dass sie geschnallzt und kampelt aus dem Haus gehen. Schauen, dass sie alles mit haben für die Schule, schauen, dass sie in der Schule bleiben, schauen, dass sie zum Arbeitsplatz hinfinden, dann kommen sie zurück und so weiter. Das ist viel Alltag, ja. ich, so wie ich das erzähle, kann man sich schon vorstellen, ist ein bisschen Trott auch dabei und trotzdem gibt es auch im Alltag Freizeit und trotzdem gibt es im Alltag auch Zeit, äh, wo wir uns erwarten, tut sie doch sinnvoll miteinander äh, Verbringen. So, ja. Nicht immer bin ich so, dann bin wieder bei meiner Mitte, bin ich so benannt, dass ich sage, so und jetzt machen wir doch das und machen wir Ja, es gibt, es gibt auch diese Mühnder-Ebene. Es gibt Konflikte, es gibt Belastungen, die wir erleben. Ihr bringt Konflikte mit beispielsweise, wenn ihr Jugendliche seid und heimkommt, in der Schule war jemand gemein zu dir, auf TikTok hat dich jemand bloßgestellt, äh, du hast deine Lehrstelle verloren, äh, obwohl du nur zum dritten Mal zu spät gekommen bist in der Probezeit und verstehst also überhaupt nicht, warum alles so ungerecht sind. Also da, da gibt es so viele Sachen rundherum, äh, die eine Beziehung, die du zu deiner Bezugsbetreuerin oder zu deinem Bezugsbetreuer hast, belasten können. Und das Wichtige bei einer Beziehung ist, dass sie belastbar ist. Also, dass das ein Bundle ist, das wie, wie eine Slackline, ja, schwingen kann und nicht reißt. Und wahrscheinlich muss sie viel breiter sein als eine Slackline, weil sonst haut die Owe. Und äh, das ist etwas, das du im Alltag ähm, oft tagtäglich üben musst. Ähm, ich
0: kann mir vorstellen, dass da jetzt die eine andere Zuhörerin oder Zuhörer sich da jetzt da denkt, cool, das würde ich echt gerne mehr machen, in der Richtung zu arbeiten und, und da irgendwo Teil des Ganzen zu sein. Ähm, du hast es vorher schon erwähnt, als Lebens- und Sozialberaterin äh, ist es, äh, braucht man ein paar Zusatzmodule oder sowas. Was würdest du jemandem dieser, von dieser Branche raten, wenn er ja, das ist, sagt, das wäre jetzt der cool?
2: Wie sollte man da vorgehen? Am besten ist, du schaust bei uns auf die Homepage www.sos-kinderdorf.at, äh, gehst dort äh, auf, aufs Jobportal oder gibst einen Jobs wie auch immer, Da hast du alle unsere ausgeschriebenen Stellen in Österreich. Ähm, und bei der jeweiligen Stellenanzeige steht dabei, was erwartet wird an, an Ausbildung. Das hängt nämlich bei uns davon ab, in welchem Bundesland du dich bewirbst. In der Regel äh, ist es so, dass du eine abgeschlossene Ausbildung im psychosozialen Bereich brauchst. Dann steht auch dabei, wie viele ECTS das sein müssen. Ähm, und möglich ist es bei uns, und da sind wir immer wieder auch auf der Suche, äh, über Praktika einzusteigen. Manches Mal werden im Rahmen von Ausbildungen auch Pflichtpraktika vorgeschrieben. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um in die Welt von SS-Kinderdorf hineinzuschnuppern. Wir sind prinzipiell sehr oft auf Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil die Kinder und Jugendlichen brauchen intensive und gute Begleitung und es braucht Menschen, die bekräften sind. Und wenn du nicht auf deine Kräfte schaust, könnte es sein, dass du nach einigen Jahren dir einen neuen Job suchst. Das heißt, es gibt immer wieder Wechsel auch bei uns. Und ähm, daher würde ich sagen, schau einfach mal auf unsere Homepage und äh, parallel dazu kannst du schauen, was bei den äh, verschiedenen Bundesländern äh, im Kinder- und Jugendhilfegesetz als Anforderung drinnen steht, was du mitbringen musst an Ausbildung.
1: Ich hätte noch eine Frage generell, ähm, was jetzt den Job betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt einen Menschen ein paar Jahre begleitet und ihn fast täglich sieht, dass da einfach so wie du sagst eine, eine Beziehung entsteht, ein Band. Ähm, wie, wie ist das dann, wenn die Person auszieht, also ich keine Ahnung, gibt es da ein bestimmtes Ritual, wo man sich voneinander trennt oder wie, wie schaut das dann aus?
2: Du sprichst etwas sehr Wichtiges an. Das Arbeiten in diesem Berufsfeld, Professionalität ist uns da ganz wichtig, Fachlichkeit, das Gestalten von Beziehungen, das Umgehen mit Belastungssituationen. In diesem Berufsfeld ist es dennoch so, dass eine Beziehung, eine menschliche Beziehung entsteht zwischen Jugendlicher und Betreuerin, Betreuer. Und ich, ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich bloß ein Stück des Lebensweges an deiner Seite bin, als Begleitperson. Und ich weiß, dass dein Leben dein Leben ist und nicht mein Leben. Und dass du nach deinen Vorstellungen und Wünschen dein Leben weiterleben wirst. Das heißt, die, der, der Zeitpunkt des Abschieds wird kommen. Schön ist es, wenn es tatsächlich der Zeitpunkt ist, von dem wir beide ausgehen. Manches Mal passieren ja Abschiede unvorhergesehen und früher, weil es Entwicklungen gibt, die wir nicht erwartet haben. Wenn es also dieser Tag wird, äh, zum Beispiel der Abschluss deiner Lehrausbildung oder der Abschluss der Schulausbildung, vielleicht hast du sogar Matura gemacht, das ist äh, eine jener wenigen Sternstunden, die man erlebt auch. Ähm, also Sternstunden sind alle die, wo ich ein, ein Ziel erreiche, aber so Matura, so, das ist schon etwas ganz Seltenes, könnte man sagen, weil es ist nicht leicht. Ähm, und dann hast du auch deine eigene Wohnung und bist weit gefestigt, dann ist klar, es wird zu Ende gehen. Dann freue ich mich drauf, dass du ins Leben gehen kannst und mich nicht mehr brauchst. Und vielleicht bleiben wir in Kontakt miteinander. Also es gibt tatsächlich äh, immer wieder Beispiele, wo äh, aus dieser Begleitung, dieser jahrelangen Begleitung, dann auch eine ehrenamtliche äh, Beziehungsbegleitung nachher geblieben ist. Das kann ich aber nicht erwarten. Das entwickelt sich. Manches Mal ist das so, manches Mal nicht. Es gibt ehemalige, ähm, die sind froh, dass sie nichts mehr mit uns zu tun haben. Nicht im Sinne von, weil wir so furchtbar waren, sondern weil ich will jetzt einfach nicht mehr unterstützt werden. Ich will mein eigenes Ding machen, weil immer wenn ich dich sehe, werde ich daran erinnert. das ja, könnte ja auch ein Teil sein. Und manches Mal entwickeln sich äh, Beziehungen, Freundschaften daraus, wo man viele Jahre noch mitkriegt, was sich tut. Äh, in vielen unserer äh, BGs gibt es äh, regelmäßig wiederkehrende Feste, wo manchmal auch Ehemalige eingeladen werden. Äh, in den SS-Kinderdörfern, wo äh, Kinderdorffamilien, Kinderwohngruppen sind, also die, die man so früher klassisch als Dorf verstanden hat, äh, gibt es ja große Feste, öffentliche Feste. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal gehört von einem Maibaumfest oder einem Sommerfest oder wie auch immer. Das wird manchmal in den Regionalmedien dann auch angekündigt. Und da ist tatsächlich so, dass ganze Generationen von früheren Bewohnerinnen und Bewohnern kommen und es dann so ein ein buntes Hallo ist auch. Und so, ah, schau, was sich da verändert hat. Ah, weißt du noch, und wie wir damals auf diese Unternehmung gefahren sind, wie wir damals auf Urlaub waren miteinander. Ja? Und dann, ah, wer ist noch da von damals? wir arbeiteten noch hier? Ah, was, der ist auch nicht mehr... Ah, ja, genau, wir zwei waren miteinander. Ja? also da, da ist es dann auch immer wieder als Mitarbeiter sehr überraschend und erfreulich zu sehen, wie sich diese Menschen entwickelt haben. Das ist eine große Freude. Wir hatten vor einigen Jahren bei einem unserer WG-Feste die Verabschiedung einer Mitarbeiterin in die Pension und haben dazu ein bisschen größer eingeladen, ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner und das war sehr berührend. Die haben jahrelang keinen Kontakt gehabt zu uns. Diese Einladung haben sie aber wahrgenommen, weil sie sich auch von dieser Kollegin verabschieden wollten und das war das war wirklich sehr, sehr schön, einfach zu sehen, wie toll sich diese Menschen entwickelt haben. Ja, bei manchen weißt du ja nicht mit 18 oder 19, ob das gut gehen kann. Du ja, bist eher so in Sorge. Ja, und dann kommt die nach drei oder vier Jahren als junge Frau wieder und denkst oh, gut ab, toll. Und danke, dass du das mit mir teilst, mhm. dass ich das erleben durfte.
3: Schön.
2: Absolut.
0: Wir kommen zu unserer letzten Frage, die heute ich wieder mal ich stellen darf. In letzter Zeit hat das immer die Tina stellen dürfen, deswegen <lacht> eifersüchtig. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft? Ähm, kannst du privat sehen, aber auch für das SOS Kinderdorf generell für die ganze Welt, wie es dir am liebsten ist. Du darfst es beantworten, wie du es möchtest.
2: Ich wünsche mir. Äh für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen Menschen, die sie verstehen, Menschen, denen sie vertrauen können und Menschen, die sie mit Lebensfreude gut unterstützen.
1: Cool. <lacht> das <lacht> ja. lassen wir genauso stehen. <lacht> so <machen> wir das. <lacht>
2: Danke vielmals. Sehr gern. Danke für die Einladung. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für alles, was du uns da jetzt da preisgegeben hast. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eine ganz ganz eine wichtige Sache, weil ich glaube, das SOS Kinderdorf, das ist ja generell ein Name, das kennt man ähm, und man hat das irgendwann schon mal gehört, aber was da wirklich alles dahinter ist und so ist, glaube ich, irgendwo noch nicht so bekannt, wie es eigentlich sein sollte und deshalb äh, umso wichtiger, dass das da auch noch weiter raus darf und wir da ein bisschen dazu beitragen dürfen. Also vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Für alles, was du da auch leistest, das ist sensationell. Ne? Ja.
2: Danke, das gebe ich gerne auch weiter an meine Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, mit den Kindern und Jugendlichen. Unbedingt.
1: Und ich finde es nur zum Abschluss noch voll schön, dass du so begeistert bist von dem Beruf. Nach wie viele Jahren bist du schon dabei? Oder sagen wir das nicht? <lacht> da
2: können wir schon sagen, 25.
1: Ja, 25 Jahre mhm. in dem Beruf und so. Also man spürt das richtig, dass du am richtigen Ort bist und weißt, was du tust und warum du das tust. Und äh, das äh, ist, glaube ich, das größte Geschenk auf der Erde, dass man weiß, man, man macht das Richtige. Also finde ich unglaublich ähm, inspirierend.
2: Vielen Danke Dank. Dafür. Danke euch. Ja liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns auch bei euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir hoffen, es hat euch auch wieder gefallen. Das sage ich zwar beim Otto dann noch an, aber ich sage es jetzt auch nochmal. Okay. <lacht> ähm, Tina?
1: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkister.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.